0: 29 декабря. Всего два дня осталось до Нового года. На связи с вами «Осторожно, утро», ежедневный новостной подкаст с сибирским акцентом. Правда, в последнее время в него вплелись такие восточные нотки, потому что из Сибири сейчас только один из нас двоих. На связи с вами Арина Тарасова из Стамбула. Ну и Иван Притуляк на своей вахте рабочей из Омска. Совершенно верно. Привет. Ну что, как у тебя погодка-то нынче? Я все никак не могу отойти от того, что у тебя плюс 14 вчера было. Ну, сегодня... Сейчас плюс одиннадцать, так что уже, знаешь, можно лучше это понять. Знаешь, как говорят иногда жители центральной части России, когда приезжаешь из Сибири, говорят: ну вот, ты из Сибири приехал, холода привез. Вот ты также приехал в Стамбул и холода привезла.
1: Ну, буду надеяться, что это не так, потому что впереди еще будет плюс 7, ну а там должно
0: потеплеть. Как бы то ни было, вот что самое важное произошло, пока вы отдыхали, а мы с Ариной работали.
1: Верховный суд ликвидировал иноагентам Международный мемориал. Представители организации будут обжаловать решение высшего судебного органа России.
0: По данным источников в Екатеринбурге, готовится задержание Евгения Ройзмана.
1: Россияне несчастны почти так же, как жители Ирака. Наша страна среди стран с самым низким уровнем счастья.
0: Ну что, начнем с истории многострадального международного мемориала. С главной новости вчерашнего дня. Ликвидировать мемориал потребовала Генеральная прокуратура из-за отсутствия маркировки в опубликованных материалах. Мемориал международный признанный на агентом, поэтому на него распространяются все необходимые требования. И мы должны сказать, ну, уже, собственно, и сказали по поводу того, что это организация, признанная СМИ агентом. Так вот, в мемориале назвали действие ведомства политическим решением об уничтожении общества и заявили, что не видят законных оснований для ликвидации. Действительно, если послушать внимательно, что говорят э, представители властей и прокуратуры, в частности, по поводу мемориала, становится понятно, что дело не только в иноагентском статусе и не выполнение каких бы то ни было требований. В частности, по мнению представителя прокуратуры Алексея Жафярова, который выступал в суде, организация занимается спекуляцией на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства. В Генпрокуратуре также занимается что мемориал пытается реабилитировать нацистских преступников и изменников Родины под видом восстановления исторической памяти. Жоферов выразил уверенность, что за такие действия кто-то платит, но, напомню, ликвидировали их все-таки за то, что они не выполняли требования по маркировке своих сообщений в самого разного рода СМИ и социальных сетях. Зачем эти высказывания были сказаны сейчас Генпрокуратурой, не совсем понятно, поскольку прямого отношения к делу они не имеют.
1: Много лет назад, в 1987 когда в СССР уже начались масштабные реформы, молодые экономисты из Москвы и Ленинграда организовали в столице общественный политический клуб. Он назывался «Перестройка». Это дискуссионная площадка для сторонников перемен. И однажды после очередного заседания клуба кто-то предложил всем желающим остаться, и так состоялась первая встреча группы, позднее получившей название «Мемориал». Эта организация существовала не только на территории России. Вот, например, по мнению Международного мемориала, решение Верховного суда еще раз подтвердило, что история политического террора остается для России острой проблемой современности. Так пишет Медуза, признанная в России
0: иностранным агентом. Официальное как раз сообщение Международного мемориала, и цитату из которого ты произнесла, содержит также информацию о том, что они будут все равно оспаривать подобного рода решения собственной ликвидации, найдет законные способы продолжить свою работу, об этом добавляет Добавляют они в официальном решении. Ну и, в общем прекращает свою деятельность на данный момент не планируют. Вообще, конечно, странная история происходит, в частности, то, что по одному поводу контору закрывают, и при этом в рамках обвинительных заключений высказывают какие-то совершенно не связанные с непосредственным обвинением факты, и это вызывает ощущение такого идеологического давления. Как-то пахнуло внезапно 20 какими-то там пятыми, 6, 7 годами прошлого века, и, честно говоря, эта тенденция вызывает у меня все больше и больше раздражений и тоску.
1: Слушай но многие эксперты говорят о том что кажется это все предвестник каких-то темных времен. Вот например один из экспертов его зовут роман гончаренко он вот что сказал далее цитата Мемориал давно мешал Путину организация, которая напоминает о преступлениях КГБ и бывший офицер КГБ в кресле президента это плохо сочетается.
0: От международного мемориала перейдем к делам чуть более локальным. В Екатеринбурге, по данным источника, готовится задержание Евгения Ройзмана. Как рассказал знаку.ком источник, недавно к экс-мэру города Екатеринбурга прикрепили наружное наблюдение. О каком уголовном деле идет речь, пока неизвестно. Весной этого года юрист Ройзмана Юлия Федотова говорила, что политику может грозить дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление власти», либо же по 151 статье «Вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность», либо по статье 210. 12.1 повторное нарушение порядка участия в митингах.
1: Ну звучит это все вообще как какая-то мутная история, потому что во многих СМИ в заголовках просто написано источник двоеточие готовится покушение на Евгения Ройзмана. Что за источник?
0: Не покушение. Все-таки давай, давай не покушение. Давай все-таки быть более точными в терминах. Задержание. Покушение – это уже на физическую жизнь и здоровье. Поэтому надеюсь, что оно не готовится. Ну Да,
1: да. я прошу прощения. Задержание. Так вот, думаю, что за задержание? Источник какой-то? No name, значит, какой-то? Непонятно.
0: Ну, смотри, у нас сейчас, я так понимаю, идет большая волна задержаний людей, которые, в частности, в региональных городах были главами штабов Навального признанными иноагентами нежелательной организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Короче, вот это вот все. Вот. Буквально вот тоже вчера пришла новость, что почти там в пяти или в семи городах произошли задержания. И, судя по всему, есть. И Евгений Ройзман чего опасаться. Но на самом деле, он сам по этому поводу тоже высказался. Я точно знаю, что я не делаю ничего плохого. Напротив, я делаю все, чтобы моя страна была лучше и человечнее. Поэтому я даже гадать не буду, что они могут изобрести. Поводов может быть множество, а причина одна. Я не согласен с тем, что происходит в моей стране. Не боюсь говорить об этом вслух. Хотя надо понимать, что прийти могут к каждому. Мы дожили до таких времен. С другой стороны, страны никто не обещал, что будет легко. Мне сейчас никак нельзя, мне надо собрать еще 50 миллионов рублей для марка со с СМА, поэтому у меня нет времени сидеть. Об этом, собственно, знаку. точка. ком Евгений Розман сообщил в личном сообщении.
1: Ну, слушай, тогда ладно. Тогда если нет времени, ну, я считаю, что и не нужно.
0: Я тоже считаю, что и не нужно. Пусть человек поможет уже, работает как-то нормально, а уже вот, вот, вот это вот все, вот эти задержания, вот это все, можно же просто поговорить в конце концов. что сразу задерживать? Ну, серьезно.
1: Ну, посмотрим, как будут дела развиваться, потому что пока что-то совсем невнятное. Скажем так.
0: Напомним, что в разных городах России вчера шли задержания сторонников оппозиционера Алексея Навального. Известно, что в Архангельске задержали бывшего координатора местного штаба Навального Егора Бутакова. В Иркутске задержали экс-координатора штаба Захара Сараполова. И в Барнауле экс-координатора штаба Вадима Астанина. В Томске задержали даже целого депутата Гордумы Ксению Фадееву. Позже стало известно, что в ее отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 282.1 Организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения. Напомним, что деятельности в БК и Штабов Навального признаны экстремистской и запрещена на территории РФ.
1: Переместимся на юг нашей страны. Там из полиции отпустили юриста Северокавказского отделения Комитета против пыток Абубакара Янгулбаева. Ранее он сообщал о похищении родственников в Чечне. И вот, собственно, его освободили из полиции и не допустили к нему адвоката. Две этих детали как будто друг другу немножко противоречат. Адвоката не допустили, но из полиции отпустили. Как писала ранее СМИ «Кавказский узел», Утром у юриста Аббакара Янгулбаева прошел обыск и была изъята техника. Самого Янгулбаева увезли в отдел полиции в Пятигорске, но адвоката к нему не пускают. Об этом, собственно, и сообщала организация комитета против пыток. Обыск в его квартире проводили сотрудники ЦПМ, а после обыска его увезли в здание батальона ДПС ГБДД. Вот позднее освободили, но адвоката, приехавшего по этому адресу, так и не впустили внутрь. Он назвал это неправомерным. Такая вот история тоже немного странная. 25 декабря Абубакар Янгулбаев сообщил, что 37 его родственников похищены в Чечне и удерживаются в силовых структурах. На следующий день стало известно, что некоторые из них вернулись домой. Помимо Янгулбаева, о похищении родственников в Чечне сообщали с 22 по 24 декабря критики властей Чечни. Несколько человек заявляли об этом. Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном 26 декабря высказал версию, что к похищениям причащен кто-то из тех, кого они, как бы блогеры имелись в виду, вот те самые,
0: оскорбили. То есть, и это как бы вполне нормально, да? Ну, ок, хорошо, ладно. Главное, чтобы э, медальки другие продолжали вручать. главное, чтобы все было хорошо и спокойно. Ведь на самом деле, чего мы со своими какими-то там представлениями о законности, о правомерном поведении, правомочиях лезем куда-то, да? Ну, в самом деле, ну, зачем? Ну, Сами решат эти, разберутся вопросы. Ну... Слушай, люди заявили о том, что у них похитили родственников. Да-да-да, я это прекрасно понимаю. Ты же понимаешь, что табличка сарказма над всем этим подкастом висит.
1: Да. А на пресс-конференции сказали, что, наверное, похищением причастны те, кого, значит, эти люди могли оскорбить.
0: А кого они могли оскорбить?
1: Дело не в этом. Дело в том, что как можно вот этим, как бы не то чтобы оправдывать, но объяснять похищение?
0: То есть как бы даже не отрицать этот факт. Я думаю, ты поймешь очень простую штуку. Дело в том, что Россия ⁇ это особое такое место, где сочетаются пространственные временные аномалии. То есть с одной стороны ты отъезжаешь, допустим, там на тысячу километров от Москвы и попадаешь там условно не в какие-нибудь там Петербург или что-нибудь еще, да? Вот допустим, если ты три э, километров вправо по карте от Москвы возьмешь, то ты попадаешь не просто в Омск, а где-то в двухтысячные. Это да. Если взять южнее, то может быть там чуть больше разницы. Если севернее, там, допустим, в районе какого-нибудь Мурманска или там соловков или еще чего-нибудь, то там вообще можно в 16 век провалиться. Так что как бы
1: не знаю, у меня в Красноярске что портал во времени, у меня там нормально.
0: Ну, это просто у тебя там как Современность. знаешь... Современность. Просто около столбов напряжения энергии такое, что там пробивается эта самая временная аномалия. А ты возьми чуть-чуть на северо-восток от себя, например, да, в какой-нибудь, не знаю, там, что, что, что там от вас на северо-восток находится. Якутия. Тайга, вот это вот. Якутия. Вот. Как ты думаешь, там какой временной промежуток сейчас?
1: Слушай, не была, не могу говорить. Точно, но мне кажется, там тоже в целом современность такая. Ну, нельзя сказать, что прям актуальная, ну, возможно, там 2015.
0: Ну вот, я про что и говорю. Так что это да вполне естественно, мне кажется, история, что в разных субъектах федерации немножко по-разному относятся к таким, казалось бы, универсальным понятиям, как законность, соблюдение прав человека и прочие всякие приятности.
1: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы относились как-то адекватно к этим вопросам.
0: Естественно, что хотелось бы. Есть конституция фактическая, есть конституция юридическая. И так уж повелось, что в нашей стране издревле есть определенные разногласия между этими двумя самыми конституциями.
1: Ой, Ваня, тяжело жить в России, кажется. Наша страна оказалась среди стран с самым низким индексом счастья в мире. А россияне несчастны почти так же, как жители Ирака. Ты
0: можешь себе представить? Я не был никогда в Ираке, но у меня сложилось ощущение, что хорошо, то хотя бы как жители Ирака, а не как Зимбабве. Слушай, ну я тоже не была, но я наслышана. Ежегодный опрос
1: провела компания «Гэллоп Ирамир». Всего в этом опросе участвовали жители 44 стран. В ходе опроса лишь 5% россиян заявили, что очень довольны своей жизнью. 36%, что просто недовольны. Недовольных и очень недовольных оказалось 17, и 6% соответственно. Таким образом, индекс счастья, разница между количеством довольных и недовольных человек, оказался равен плюс 18%. Далее интересные данные по другим странам. Из всех стран, жители которых участвовали в опросе, ниже России по этому показателю оказались только Гана, где плюс 2 индекс, Афганистан, там индекс плюс 9, Гонконг, там плюс 11 и Ирак, там плюс 17. В целом, по миру,
0: индекс счастья составил где-то плюс 43. Секундочку. Я прошу прощения, что я тебе перебиваю, но вот буквально пока мы с тобой про это говорим, прилетела новость на знак.ком, которая, как мне кажется, очень точно объясняет, что это из-за 5%, которые очень довольны своей жизнью. За 2021 год состояние российских миллиардеров выросло почти на 101,5 миллиард долларов.
1: Вообще, на самом деле, вот эту вот социальную группу нашей страны очень было бы выгодно, а правда... Если бы хотелось показать, значит, хорошую обстановку, хорошее настроение граждан, возможно. Странами с самым высоким индексом счастья оказались Колумбия, там плюс 79, Казахстан плюс 76, Албания плюс 74, Малайзия и Азербайджан, там плюс 73 и плюс 70, соответственно, скажи наборчик такой, неожиданный достаточно. Я думала, может быть, будут какие-то страны скандинавской территории, типа
0: Норвегия, Швеция. Если я правильно понимаю, то это исследование, оно связано не столько с уровнем доходов, потому что в этих странах, про которые ты только что сказала, да, там действительно уровень доходов наиболее высокий среди европейских стран и так далее. Это именно уровень счастья, как бы, довольны ли люди своей жизнью или нет? В Казахстане люди довольны, да. Мне интересно, что в Колумбии люди довольны уровнем своей жизни. Колумбия страна, где очень много происходит конфликт на почве наркотиков, и международных в том числе, они там все довольны. Ну, ладно, окей, почему бы и нет. Азербайджан, опять же, да?
1: Вот, значит, как комментируют результаты опроса президент Рамир Андрей Милехин. Уровень счастья напрямую не связан с уровнем дохода. При этом россияне традиционно сравнивали себя не с соседями, как большинство граждан других стран, а с ситуацией в экономически развитых государствах. Ну, тут мы можем понять, что это США, Европа и так далее. Далее продолжение цитаты. Однако Мир перевернулся. Модель правильного государства, правильной идеологии, правильного накопления рухнула в одночасье. Непонятные ориентиры. Будущее непредсказуемо. А реакция человека на непредсказуемость – это страх. Конец цитаты. По итогам прошлого года индекс счастья в России также составлял плюс 18, а в целом по миру этот показатель был равен плюс 38. Ну, у нас, видимо, все стабильно.
0: Как, в принципе, изначально и планировалось. Да, стабильность – основа мастерства. Итак, день сегодняшний, господа. Что сегодня ожидает нас с вами? Ожидает нас с вами вот буквально следующее. Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Юрия Хованского. И сегодня, 29 декабря, соответственно, будет принято решение судом.
1: Мне плохо с того, что именно 29 декабря это будет происходить. А почему плохо? До Нового года два дня, напоминаю.
0: Хорошо, что это в принципе будет происходить. Судя по информации из ходатайства, речь идет о том, чтобы отменили меру пресечения в виде заключения под стражу в в, СИЗО. в этом случае Хованского сегодня прямо могут э, э, освободить из-под стражи. Следствие, как выяснилось, просит изменить меры эту пресечения с ареста на запрет определенных действий. Об этом уточнили в пресс-службе судов Петербурга. С чем связано ходатайство следователя, неизвестно. Блогер должен был оставаться в СИЗО до 8 января. До этого ему несколько раз уже продлевали сроки меры пресечения. Юрий Хованский находится в СИЗО полгода, обвиняет его в оправдании пропаганде терроризма из-за песни о теракте во время мюзикла он уже извинялся за это исполнение, называл песню ужасной ошибкой, но отказался признать вину в ее распространении.
1: Интересные новости из-за границы. В Великобритании набирает популярность технология, которая не позволяет человеку переедать. Буквально научились люди замок народ вешать. Изобретение не позволяет открыть человеку рот более чем на 2 миллиметра. Жуть. Устройство крепится к зубам с помощью магнитов и делает невозможным прием твердой пищи, однако пить жидкость по-прежнему вполне доступна. Жуть. Накануне новогодних праздников задумка под названием Nightmare неплоха. Разработчики сообщают, что во время испытаний люди в среднем теряли по 6 килограмм за 2 недели. Тем более э, ну, как бы шампанское просочится, это хорошо, а ну, килограмм можно
0: и потерять. Арина, это кошмар, ну это это жуткое совершенное изобретение.
1: Прикинь, замок народ, жесть, как вообще с ним можно ходить? Пугающая история. Слушай, если его надеваешь, а я, знаешь, такой человек-ипохондрик на самом деле. Я вот, если бы, мне кажется, я надела, я бы вот в ту же
0: секунду начала переживать, а вдруг я не сниму. Стопу конечно. А вдруг так навсегда? Ты знаешь, у моей жены пуховик, у которого магнитные кнопки. Ну, в смысле, магнитные застежки. И периодически, когда она вешает в каких-нибудь кафешках его на вешалку, этот пуховик к вешалке прилипает, потому что они магнитные. Здесь замок тоже магнитный. То есть, заходишь ты в метро. И тебя к дверям так дынч щекой. И все. Слушай, ну ладно, что маленький магнитик. Слушай, маленький, но сильный. Челюсти одни из самых сильных мышц в нашем организме. И если э, замок магнитный удерживает челюсти в закрытом положении, значит, у него очень-очень большая сила на самом деле. Это очень неполезная штука. Ну, судя по тем данным, которые у нас есть, 6 килограмм за 2 недели или 3 килограмма в неделю это очень-очень большое и очень, скажем, нездоровая история, связанная с похудением. Прям реально нездоровая. Вообще, э, блокировка мышц челюсти, она может вызвать огромное количество негативных изменений на психологическом плане, поскольку мышцы челюсти нам необходимы для выражения гнева, и прикинь, человека, допустим, на месяц запретили, у него же потом просто мышцы эти будут не просто болеть, они будут забиты полностью, и могут быть какие-то еще и психические осложнения в связи с этим совсем. Хотя, опять же, если возникла потребность в том, чтобы тебе народ поставили замок, то, наверное, реально есть проблемы с перееданием, с РПП и со всеми этими делами.
1: Слушай, ну а в новогодние дню ночью вообще какая жуть творится. Мне кажется, это абсолютно какая-то страшная история. Какая-то русская традиция, тоже очень странная, когда люди в 12 садятся ночью и начинают есть.
0: И причем мало того в 12 Они же потом продолжают жрать на протяжении всех праздников. И знаешь, ужас был в чем? Чем дольше праздники, тем больше едят.
1: Да ладно, когда ты ешь на протяжении всех праздников. Ты как бы ешь но ну, в течение дня, там, да, доедаешь салаты, еще что-то. Но когда ты ешь всю ночь, я просто не могу себе представить, что там вообще ощущается, так как в животе
0: все это. С ферментами, с гормонами, да, соглашусь, есть О- такая странность.
1: Да, если интересно про переедание в праздники, послушайте выпуск. «Красота требует кэш», один из последних, который вышел. Вот там подробно об этом в течение почти часа времени ведущая Вероника Демина обсуждает значит, этот вопрос с гостями. Ну, и Мне больше нравится, конечно, перекусить немножко
0: загодя, скажем так. Отличная история. С утра поесть гречки, ну, чтобы потом не хотелось есть вообще весь день, а под вечер отметить чем-нибудь там воды, очень полезной для здоровья, и спокойно лечь спать, вручив детям подарки. Идеальный способ отмечения Нового года, планирую сделать его именно так в этом году.
1: А еще ты замечаешь, как будто еда еще больше начинает культивироваться, потому что вообще, вот я тут, значит, хожу по Турции. Вот, ну, прям очень много разных заведений на один квадратный метр, на одно здание и так далее. Я хожу и думаю, боже, как хочется попробовать вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И вот, знаешь, в списке мест, которые нужно посетить, очень много мест именно, ну, вот, каких-то заведений общепита. я ловлю себе уже второй день на мысли, что... Культура еды — это супер. Это отличный вообще, не знаю, способ провести время, досуг, с кем-то встретиться за за едой вместе — это супер. Но все-таки... Вот если думать чуть глубже, это же просто способ жить. То есть мы едим, чтобы жить, Они а же живем, чтобы едим.
0: Ой, они а живем, чтобы жить. Сейчас открытие, которое ты совершила... Ой, а не Нет, живем, ты все правильно сказала. Ты все, ты, ты все правильно сказала. Открытие, которое ты сейчас совершила, это на самом деле очень глубокое открытие, эстетическое. Я прошу тебя, Ваня, у меня 5.30 утра. Эти открытия, они должны были случиться. Вот-вот-вот. И это хорошо как раз. Отлично. Если мы еще дальше пойдем по этой цепочке рассуждений, ты можешь выйти на какое-нибудь, не знаю, там, питание светом, сыроедение, вот что-то такое. Вот в эти моменты прям тормозни и зафиксируй. Если ты все-таки хочешь получать удовольствие от еды, тебе никто не обязывает ее доедать это один из главных Ну приколов. Слушай, ну деньги-то уплочены. Я понимаю, но попробовать, это означает попробовать, это дать удовольствие вкусовым ощущениям в своем рту, не обязательно накидывать все эти калории дальше внутрь. Тем более, что вкус постепенно притупляется с каждым новым кусочком торта там, не знаю, пахлавы какой-нибудь или любого другого блюда.
1: Ой, Вань, я вчера ела, знаешь что? Не знаю. Лучшую еду в своей жизни это просто. Какую? Это были мидии м-м-м. под лимонным соком. А ну, как бы мидии в Турции, судя по всему, это какое-то блюдо прям особенное. Вечером выходишь, идешь по улице, и стоят прям такие: ну, где-то стоит просто человек с подносом. Где-то такой уголок, куда можно там зайти, взять этих мидии и так далее. Вань, Эти мидии! Это просто что-то невероятное! Правда, это прям удивительное что-то, они, значит, начинены рисом, ну и, собственно, там внутри еще и мидия, и получается так, как будто ты ешь ризотто с мидиями, mm-hmm. прямо из ракушек. <гых>
0: Слушай, я бы разделил удовольствие с тобой от этих мидий, но есть один маленький нюанс, я вырос на Дальнем Востоке, на побережье, и в свое время меня в детстве очень сильно напугали камбала, креветки, и мидии. (свят) И с тех пор я терпеть не могу никакую эту морскую живность. Ни на вкус, ни на вид. Вообще. Как выгодно с тобой жить. Поэтому... Гречка, мясо, в лучшем случае оленина. Вот. Вот мой основной рацион.
1: Да, выгодно очень. А мы пока отправимся, значит, по таким очень русским локациям, по попутешествуем. Вот, например, в Снегуровке Приморского края готовятся к Новому году, потому что там минус 14, снегопады, а еще вдобавок 29 декабря на календаре.
0: В Дедовичах Псковской области сегодня минус 4, и при этом довольно ясно, тоже к Новому году готовиться
1: Да, Ваня не отпускает моя турецкая геолокация, так что он снова указал в сводке погоды. Город, который одновременно находится и в Европе, и в Азии, в Стамбуле сегодня, обещает Иван
0: Притуляк, будет солнечно и плюс 14. Ну, поглядим. Мне нравится Стамбул, скажи по-другому, Константинополь. Да, можно и Царьград, так. Царьград, скажи.
1: Слушай, на самом деле меня прям завораживает тот факт, что это в прошлом Константинополь.
0: Невероятно. Господа, иногда бывает удобно звонить девушкам в 5.30 утра, потому что до них иногда доходят какие-то удивительные мысли, реальные идеи какие-то. Вот с Ариной произошло сейчас почти то же самое, потому что в Стамбуле сейчас как раз искомая 5.30. Будем потихонечку завершать, чтобы человеку было как-то полегче и попроще.
1: Да, давай эту негуманную историю уже завершим, пожалуйста.
0: 29 декабря. Подкаст «Осторожно, утро». Каждое утро просыпаемся мы не свет, не заря и сообщаем вам о том, какие самые важные события произошли за прошедшую ночь. У вас есть возможность сегодня послушать еще два Дополнительно к нам обалденный выпуск подкаста «Красота требует кэш», посвященный проблемам переедания в новогодние праздники. Очень рекомендуем его послушать. Ну, и, и на самом деле у нас с вами, получается, осталось сколько. Завтра мы будем выходить финальный раз в этом году. 31-го у нас выходной. Ну, уже завтра будем с вами... Ну, а первого как бы так и соберемся. и Все вместе, организованной толпой. Все, на этом мы завершаем. Меня зовут Иван Притуляк, я из Омска. Меня зовут Арина
1: Тарасова. Я пока что на данный момент из Стамбула с вами разговариваю. Вы слушали подкаст «Осторожное утро». Услышимся завтра и за финалем этот год, замечательный 2021, нашим последним эпизодом. Но это будет завтра, а вам пока хорошей среды. Пока. Пока.